0: The police the police, Cześć, czołem. Mam nadzieję, że tym razem nie za głośno, ale chyba y, skończyliśmy walkę na froncie z, byciu, z byciem głośniejszym niż poprzednio, bo chyba się udało. bo by, Byli tacy, co narzekali, że autobus ich zagłusza i chyba jest teraz dobrze. Cześć, Karol. Powiedz, jak głośno jesteś dzisiaj, teraz. Dobry wieczór,
1: Michał. Dobry wieczór, słuchacze. Nie wiem, czy jestem głośno. Jestem normalnie. Nie,
0: no tutaj patrzę no wiesz, na, wiesz, na kolorowym pasku na dec, decybelomierzu moim tutaj patrzę i jest ja chyba lepiej.
1: Co? Jak się prezentuje? Mój wokal.
0: Wchodzi ledwo w czerwone, tak jak powinno być. Yy, po prostu głaszczasz pomarańczowy w tym momencie. Fajnie. Dobrze, Karol. Dzisiaj musimy powiedzieć, że mamy mało czasu, ponieważ jesteśmy wcześniej, w sensie w czwartek, a nie w piątek, ponieważ jedziesz na mecz Finlandia-Rosja, tak? Tak, zgadza się. jutro. Tak, musisz tak, że... dorwać prom, dlatego tak. musimy uwinąć się w godzinę, bo nie chcemy, żeby Karol robił jak w 60 sekundach, czy w innych filmach akcji, kiedy swój samochód musi poświęcić, kiedy skacze przez falochron i dopiero wbija się na prom w ostatniej sekundzie, oni go tam wpuszczają. Także nie chcemy zniszczyć jego nowego auta. No właśnie, tego nie chcemy. Prawdopodobnie Opel by go nie dogonił, ale możemy dalej, Karol, o tym marzyć. Dobra, poważnie. Przede wszystkim, Karol, mamy do odwalenia jeden obowiązek, czyli od Elma mamy donajcik. Ja go zaraz puszczę tutaj, to jest tak dla uzupełnienia. A ty, Karol, w tym czasie możesz powiedzieć, co się działo w świecie tatuśka. Chociaż nie, poczekaj, odpalę najpierw donate, bo on nie przeszedł. Już domyśliłem się, dlaczego on nie przeszedł. Pytanie w tym donajcie Karol, jest takie, panowie, jaka jest panowie, realna data zamknięcia data szpitala w Chicago? szpitalu, w Chicago
1: pozdrawiam. szpitala w
0: Chicago pozdrawiam, 5 euro. Także yy, bardzo dziękujemy, Elmo. Natomiast yy, taka, że Denzel Valentine przez 6 miesięcy będzie grał na PlayStation. Ale pogadamy o tym w poniedziałek, bo tam też będzie kilka rzeczy o Chicago, zwłaszcza o tym, po tym dzisiejszym meczu z Milwaukee, bo jest kilka teorii. Karol, że Arsidia Kono jednak umie grać w kosza troszeczkę. Ale no. tylko troszeczkę. Yy, dobrze, są jeszcze, Karol, A, dwa... Jeszcze, o tym, na
1: temat tego donajta, czyli jesteśmy dewizowi już teraz, przyjmujemy Jesteś też Jesteśmy
0: dewizowi, tak, tak. My przyjmujemy w ogóle od początku, tylko okazuje się, że ja muszę być na PayPalu i wciśnię zatwierdzam, że ktoś mi chce dać pieniądze. I dlatego ten donate nie przyszedł od razu. Tak technicznie tylko. Dobrze, Karol, dzisiaj zaplanowałem też krótkie, krótkie zabranko, ale tylko dwie, trzy sprawy informacyjne, bez żadnej zbędnej dyskusji, także od razu ostrzegam, że po dwóch niusikach musimy przejść przez to. I mamy dwa tematy. Jeden temat mamy od Patrona, Jeden temat mamy wygrzebany z czatu. Od kobiety w dodatku, Karol. To się rzadko zdarza tutaj. Dobrze. Yy, sektor tatuszka, Karol. Co się dzieje, co się stało w tym tygodniu? Yy, coś nowego. Pompeczki na jednej ręce są już, nie wiem.
1: Włączyliśmy książki. Jeszcze ich nie czytamy, ale zaczęliśmy je oglądać.
0: Z dziadkiem? Tak. A, dziadzie, widziałem. Co to była za lektura, Karol? O czym to było? No, jakaś jedna z tych lepszych lektur, tych obowiązkowych,
1: tych, tych znanych aktorów.
0: Tak, ale co, jakiś parowozik, zwierzątka jakieś, co tam było? Czy po prostu już, wiesz... Nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie. Wojna i kara w obrazkowa, już zaczynasz wtedy edukację zbrodnia dziecka. I kara. Zbrodnia i kara. Znaczy zbrodnia i kara, bez kary, w sensie ikar, wiesz, że ikar zrobił zbrodnię. Tak, rzeczy. to było jedno z tych wielkich dzieł, już nie pamiętam, które, ale na razie w obrazkach. Po obrazkach. Dobrze, Karol, ale z takich rzeczy znaczących to no, jak na razie czytelnictwo jest, tak? Rozumiem. Mhm, tak. Dobrze, witamy wszystkich tych, którzy, nie chcę powiedzieć, doszli, ale przyszli właśnie teraz. E, Abu Dhabi, Boże, jesteśmy już w Chinach, już nawet nie chcę mówić pod jakimi więzieniami polskimi Karol, z Buzer figuluje jako wlepka. To też dotarły do mnie e, do mnie takie różne fotografie. E, dobrze, Karol. E, najpierw zabranko czyniusiki. czy niusiki? Newshiki. Dobrze. Pierwszy podstawowy niusik, no to Kyle Korver wraca w matczyne ręce Utah Jazz. Karol, jesteś? Pomyślałem, że cię urwało.
1: Tak, jestem. Jestem, jestem, jestem cały czas.
0: Wraca. Ta wymiana też sprowadza jak gdyby w ręce rodnej achuda Aleka Berksa. Boże, Alek Berks, tak? Tak, tak. I wszyscy powinni być zadowoleni ale myślisz, Karol, że to jest, bo mi się tak wydaje przynajmniej, że to jest skok na to, że weźmy korwera, co by się nie marnował, ale my musimy dzięki temu poprawić nasze różne problemy z ofensywą. Tak mi się wydaje, Karol. Ja
1: myślę, Michał, że jeśli mamy powiedzieć, kto jest zwycięzcą tej, tej wymiany, to moim zdaniem są to Cavs. Kaws dostają dostają Treiberka, który... Aleka Berka. Aleka Berka. Tak, ale Kaberka, który, który jest teraz na schodzącym kontrakcie. On w tym roku zarobi 11,5 miliona dolarów i ten kontrakt wygasa po tym sezonie. I z, z tego tytułu jest to bardzo atrakcyjny kontrakt, bo będzie można nim handlować przy, przy, przy okazji trade deadline. I wyobrażam sobie scenariusz, w którym Cavs wysyłają go gdzieś do jakiejś drużyny, która potrzebuje wzmocnić ławkę i będzie gotowa za to oddać kolejny wybór w drugiej rundzie draftu, bo przypomnijmy, że Razem z Barkiem do Kaws przyszły dwa wybory w drafcie z 2020 i z 2021 roku. I jak dla mnie, to, to no nie tylko dla mnie, ogólnie w skali ligi wybory w drugich rundach draftów to są wybory zawsze pożądane i, i wysoce cenione, bo ludzie wybierani w drugich rundach draftów są zazwyczaj na niskich kontraktach, jeśli chodzi o pieniądze i są to kontrakty niegwarantowane. Nie musisz tych ludzi z drugich rund podpisywać. A czasem jeśli, jeśli uda ci się wydraftować jakiś wielki talent i sprawdzić go w ligi no to nie staje nic na przeszkodzie, żeby go przyjąć do swojej drużyny, ale też możesz zrobić, jak wiele klubów na przestrzeni wielu lat, możesz mieć prawa do jakiegoś zawodnika, zawodnika, który nigdy w NBA się nie pojawia, tak jak na przykład Peter i Copponen, do którego do którego MAF mają prawo od kilku lat wcześniej, to chyba była Philadelphia czy Portland. Takie wybory w drugich rundach to mogą być też, jak, mogą stać się też elementem kolejnych wymian, ja na przykład przy, przy okazji Kevina Low, gdyby kiedyś Cavs chcieli się go pozbyć, a Kyle Korver ma jeszcze dwa lata w kontrakcie, ten i następny za 7,5 miliona, więc Cavs więc wyczyścili sobie ładnie salary i mogą teraz spokojnie tankować. I wiesz, czy to, czy to wymiana opłaci się Jazz? No na pewno nie zaszkodzi, no bo, no bo Korver jest doświadczonym weteranem, ma 37 lat, tylko że, tylko, że jazz, jazz mają teraz bilans 10-12, są na 13 miejscu na Zachodzie, więc to nie jest taki ruch, który odwróci, odwróci losy tego sezonu dla Jazz. On, Corver na pewno nie przeszkodzi w tej rotacji, na pewno się przyda. Bo pamiętasz, jak w zeszłym roku była wymiana i Jay Crowder odszedł z Cavs i pojawił się w Jazz i nagle w zasadzie można powiedzieć, że dostał nowe życie, zaczął grać w systemie i sam to zresztą podkreślał, że, że on lubi grać w systemowej koszykówce i się w niej odnajduje. I wydaje mi się, że Korver też może się odnaleźć w Jazz, zresztą wraca do Jazz, bo grał w Jazz cztery sezony, tylko że, tylko, że Korver nie będzie zbawcą Jazz, Jazz muszą, muszą Jazz szukali strzelb, ale to nie jest ten kaliber strzelby, jaki, jaki szukają Jazz, żeby, żeby wrócić na te właściwe tory, wrócić do playoffów, no bo na razie są na 13 miejscu, to jeszcze do ósmego miejsca jest kawałek, chociaż na zachodzie jest ściski, to jest, to jest w zasadzie różnica kilku zwycięstw, to jest no wiesz, jeszcze raz powiem, to jest ruch, który na pewno Jazz nie zaszkodzi, ale też to nie jest jakiś taki spektakularny ruch, który nagle odwróci ich losy, no bo, bo Jazz y, zaczęli trochę średnio ten sezon, żeby nie powiedzieć słabo, bo zaskakująco dobrym zeszłym sezonie, no to takie jest moje spostrzeżenie na temat tej wymiany. A Kas oczywiście, oczywiście gromadzą te, te dobra, gromadzą te piki, bo wiadomo, że tankują i zobaczymy, co zrobią w przyszłym roku, czy będą chcieli e, też wymienić Kevina i, i gdzieś tam dołączyć te wybory. Te wybory to są takie rzeczy, które, które warto mieć. dane, Edge coś o tym wie. Wybory w drugich rundach draftów to, to, to jest rzecz, którą zawsze
0: warto mieć. To prawda. E, Karol, natomiast jeszcze taka jedna rzecz, no wiadomo, że Kyle Korwer najmłodszym człowiekiem nie jest i Właśnie. Ja nie, nie chcę mówić, że ten czas i bycia takim X-faktorem w każdej drużynie, w której się nie pojawi, już może trochę minął, natomiast też nie ma co go skreślać, bo myślę, że w też będzie miał jakąś dobrą rolę, ale myślisz, że to będzie taka rola, że Joe Ingles będzie miał kłopoty, żeby w pewnych momentach wejść na boisko, czy raczej Korwer będzie dalej wykorzystywany jako kogoś traf trzy razy i siadaj? Nie, wiesz, ja go, ja go
1: broń Boże nie, nie skreślam, tylko, że jak pytasz mnie, czy, czy Ingles może czuć się zagrożony, właśnie myślę, że nie. Że raczej ten drugi scenariusz, że Korwer będzie wchodził na tych kilka, kilkanaście minut, oddawał po, po 3-4 rzuty i, i wracał na ławkę. Rola Inglesa jest na pewno niezagrożona nie w Jazz i mówię, że, że, że to nie jest ruch, który odmieni losy Jazz, bo na pewno ich nie odmieni. Korwer na pewno się przyda w rotacji, na pewno przyda się w drużynie, ale, ale w wieku 37 lat w zasadzie przez całą swoją karierę był zadaniowcem. No, raz otarł się o All-Star, no, znaczy był wybrany do All-Star, ale to w zasadzie yy, za zasługi, można powiedzieć. Więc no, nie można oczekiwać od niego cudów, tym bardziej, że, że on już jest na usyłku swojej kariery, ma 37 lat, nie możesz od niego wymagać cudów. Możesz wymagać od niego solidnej gry i na pewno taka będzie, ale to to, będą, to, będą, to będzie bardzo, bardzo za,
0: zadaniowy, zadaniowa postać, w rotacji Jazz Dobrze, zostawmy to, no bo tak naprawdę do momentu, kiedy nie przekonamy się. Bo tak teraz głównie będziemy obserwować to, jak Utah wyjdą z tego transferu, w sensie no, za jakiś czas, jak bardzo Korver będzie przydatny, bo dla Berksa i Cleveland no, to jest taka wymiana, nie chcę mówić, że dla dobrozwyczajowa, że Kyle Korver no, już nie chciał być w tym składzie i wkleiłem takiego gifa, że... W Chyba, nie wiem, kto jechał przez te wielkie pożary w Kalifornii, no i tak wyglądała trochę droga Corvera do Utah, w sensie, że chciał odejść. J.R. Smith dalej tam cierpi i jest. Jeszcze, jeszcze nie znaleźli dla niego klubu, a Corver już mógł się uwolnić. Chociaż też myślę, że jakoś specjalnie nie, nie naciskał, ale chciał na pewno. E, bo Cleveland, no, nie ja wiem, myślę, że Berks nie zostanie zawodnikiem Cleveland w przyszłym sezonie, a kto wie, czy do lutego jeszcze go będziemy widzieć, czy też nie będzie jakimś asetem, żeby tam dołożyć do Smitha, czy do kogoś i puścić to dalej w świat. No jasne, poza, ja tak poza tym ja chyba jest niepotrzebny, się... dopóki Sexton się, już Sexton odpalił się, można powiedzieć, i też chyba im nie jest potrzebny taki zawodnik. No
1: jasne, że nie jest nim potrzebny, bo do tankowania nie są ci potrzebni dobrzy zawodnicy, a ten kontrakt raz, że to będzie schodzący kontrakt, a dwa, że to będzie już, już będziemy przy, przy połowie sezonu albo za połową sezonu przy Trade Deadline, więc tych pieniędzy z tych 11 milionów tak realnie do, do zapłacenia będzie połowa, może mniej niż połowa. I, I jestem w stanie wyobrazić sobie, że drużyna walcząca o play-offy albo drużyna już mająca miejsce w play-offach będzie chciała wzmocnić ławkę i, i, i Berg, wiesz, to jest plusowy zawodnik. Nie ma, y, może się przydać, może się przydać tym bardziej, że ten kontrakt jest, jest, jest mały i niesie za sobą małe ryzyko. Jeżeli, jeżeli masz drużynę, która walczy o tytuł, to, to poświęcić wybór w drugiej rundzie za zawodnika, który może dać ci z ławki 8-10 punktów, to, to cena nie jest aż taka duża.
0: Dobrze, Karol. Drugi newsik to jest to, że Kawaj Leonard podpisał z kimś umowę. Znaczy podpisał. On powiedział, że to nie jest oficjalne i oni tam rozmawiają, ale jest coś na rzeczy. jest to firma, o której mówiliśmy kilka podcastów. Chyba równo nawet 10 temu bo pisałem się, że to chyba był 37. Mhm. E, jest to firma New Balance. Nie mam żadnego komentarza, no, widać po tych ostatnich podpisach gdzieś tam CJ McCallum i reszta, że, no, że ten tort trochę się rozjeżdża. W sensie ktoś jeszcze do Pumy chyba doszedł ostatnio. Nie pamiętam kto. Tak, był, pan, by, ale nie pamiętam kto. Tak, ale jest jakiś nowy gracz w Pumach i... To też pokazuje, że zawodnicy no, idą za pieniędzmi, bo te firmy będą starały się trochę podkup podkupywać ten rynek, który jest niby ustalony. E, a myślę, że ten podpis należy rozpatrywać przez to, że wiem, Karol, ty powiesz, że wujek, ale może wujek. E, dach, od, dach dla Kałaja, e, słowa z San Antonio, że on nie był liderem. Teraz, teraz rezygnacja, bo ta umowa obuwnicza z Jordanem to miała być podpisana w wakacje, ale pieniądze się nie zgodziły. Teraz się zgodziły chyba pieniądze, skoro może do tego dojdzie myślisz, że kałaj nam dojrzewa Karol na oczach, że w końcu mówi, że chce to, nie chce tamtego. Bo wiesz, poprzednio nie był aż tak wokalny w takich sprawach, bo myśmy się o tym nie dowiadywali. Słuchaj, to jest, to jest bardzo bardzo głębokie pytanie, bo pieniądze,
1: jakie, jakie kałaj prawdopodobnie dostanie od New Balance, to są pieniądze porównywalne do tych, które odrzucił od Jordana,
0: od Jordan Brand. Dlatego wiesz, przepraszam, dlatego pytam, bo wiesz, Jordan Brand, on byłby kolejną osobą w gamie. A tutaj może będzie tym franchise playerem na razie organizacji. To prawda, to prawda. I wiesz, gdybyśmy próbowali
1: się postawić w roli Kawaja w sytuacji Kawaja, czy chcesz być w marce znanej, znanej na świecie, cenionej, no Jordan Brand, kto nie zna butów Jordana, no ale byłbyś jednym z kilku, czy jednym z wielu, a jesteś zawodnikiem, gdy jesteś zdrowy, to jesteś nawet w top 3 NBA i jest takie kuszące, że... że Firmę, która jest, jest znana, ale nie jest, nie jest znana z produkowania butów koszykarskich. E, bierzesz tak jakby pod swoje szyda, znaczy ona ciebie bierze, ale ty bierzesz ją wizerunkowo i próbujesz wypromować, bo New Balance ma całą historię produkowania świetnych butów, takich lifestyle'owych, biegowych, ale nie ma historii butów do koszykówki. E, tam na palcach jednej czy może dwóch rąk można policzyć ludzi, którzy w NBA grali w New Balansach. Byli to Matt Bonner, Red Racket, był to James Worthy, MLK. Z tego co pamiętam, czytałem wczoraj listę. Lista tych ludzi, którzy grali w niebolansach jest bardzo krótka. No i teraz nagle masz Kawaja, zawodnika w top przy NBA, i, i myślę, że to zadecydowało. Kawaj, dla Kawaja pewnie było to dosyć atrakcyjne i też myślę, że oprócz takich tych żywych pieniędzy z tytułu umowy, też mógł dostać coś, coś na boku. To znaczy na boku, nie na boku, ale w umowie napisane, że, że, że dostajesz swoją własną linię, że być może dostajesz procent od sprzedaży. No, jestem, Nie mogę się doczekać, jak te buty będą wyglądać, bo też myślę, że potwierdzisz, że buty New Balance to są dobre buty, tylko że akurat na rynku koszykarskim ich nie było, o, niestety. Naprawdę mówię niestety, bo, bo znam markę też na pewno i słuchacze też pewnie znają. I to są buty, które, które są dobre, to jest dobra firma. Zobaczymy, jak wejdzie w rynek koszykarski. No bo, no bo wiesz, to, że nosił je Matt Bonner, to, to na pewno nie było takie atrakcyjne dla, dla kibiców. A jak będzie nosił Kawai, to, to, to jest duży, duży skok jakościowy dla marki. Na pewno New Balance na tym nie straci.
0: Hmm, to prawda. Właśnie teraz odpaliłem transmisję. Zaraz się zacznie nasze spotkanie Polska-Holandia. Będziemy przez jakiś czas przynajmniej o tym mówić. Eee, dobrze, z to chyba wszystko. Tutaj, Karol, mamy pytanie o Boston, więc może znajdziemy chwilę czasu, potem i odpowiemy. Jak coś, to słuchajcie, kilka pytanek dzisiaj, no bo Karol musi lecieć i nie chcemy, żeby płynął w pław. Eee, to Karol, teraz zebranko zrobimy może małe. Bo zebranko dzisiaj będzie dotyczyło w zasadzie tego, jak każde zebranko, tego jak tam z naszym jest, yy, że tak powiem, królestwem wpadają donate offline'owe, także zaraz będę je wrzucał. Nasze znaczy były przed transmisją, to od razu przypominam, że będą. Słuchajcie, ja dostałem prototyp od producenta naszych koszulek. Jesteśmy na, na już takim poziomie ustalania tego, jak one mają docelowo wyglądać, bo ten projekt docelowo nie jest taki, jaki bym chciał, ale tutaj naprawdę jest kwestia tylko, nie wiem, dłuższego druku, jakichś takich rzeczy technicznych, ustawienia, logotypu, także to już w wersjach produkcyjnych będzie w porządku zrobione. Natomiast dalej negocjuję cenę, bo jeśli chodzi o cenę tych koszulek, to chcielibyśmy się zamknąć myślę w 65 maks złotych z wysyłką, no i walczymy o to, żeby, żeby wysyłka nie wynosiła aż 12 złotych, bo tam oni mają podpisaną umowę chyba z kurierem, no i też nie mogą zejść z tej ceny. A chcielibyśmy też tak zrobić, że te, które wyprodukowane będą dla patronów i, no i dla tych ludzi, którym obiecaliśmy, na przykład top GMs, no to my tam sobie to jakoś yy, zrobimy, tylko jeśli ktoś będzie chciał po prostu ją kupić, no to najwygodniej byłoby to zrobić z tego właśnie miejsca, a też nie chcielibyśmy, żeby do, do tej ceny jeszcze była doliczona wysyłka, a też nie chcielibyśmy robić tego tak, że tak naprawdę, nie wiem, no dostaniemy za to 2-3 zł i kompletnie to będzie korzystne tylko dla producenta, można powiedzieć, a nie dla nas. Także tutaj jesteśmy na negocjacjach, myślę, że to się uda, Druga rzecz, Karol, jeśli chodzi o zebranie, to to możemy akurat powiedzieć. Yy, może niedługo pojawi się taka sprawa, że będziemy bliżej, znaczy może niedługo. Na pewno niedługo, ale nie może. Pojawi się sytuacja, że będziemy, ale Mateusz Ponitka nie trafił, poczekajcie, lampę dobiteczka jest, dobrze. Yy, Kickstore jest taki sklep warszawski, znany obuwniczy i w ogóle, no, chyba w Polsce znany, bo też jest są w wielu miastach w Polsce, natomiast no, sklep koszykarza wszędzie figuruje. Kickstore to jest taka warszawska nazwijmy to podziemna odmiana sklepu, który zawsze istniał, ale jest w tej samej branży. Chce z nami współpracować, no i będziemy mieli kilka, kilka konkursów, kilka rzeczy do rozdania, może jakieś specjalne zniżki i tak dalej, także podcast specjalny wchodzi w to. Koło Fortuny będzie w 50 odcinku, myślę, także tak. Kończąc zebranie, jest, jeśli chodzi o patronów, zaraz wrzucę na ekran, ile, ilu nas jest, ile nas jest w zasadzie, ile zebraliśmy, i w ogóle, a Karol, nie wiem, czy masz włączony mecz, ale jest 8 dla Polski ktoś zabił właśnie Holendra pod koszem i chyba to był Aron tak, zabił go. O Holender mogę powiedzieć. O Holender. Dobrze, to Karol, dla Ciebie specjalnie w momencie, kiedy ja będę tutaj bawił się technicznie, wrzucam donate od Karka, specjalnie dla Ciebie. Karku ma dedykację nie dla nas, niestety, natomiast dla kogoś, kogo obaj lubimy. Karol, zapraszam Cię przed Twój telewizor internetowy, proszę bardzo.
1: Słucham, zamieniam się w słuch.
0: A ja tutaj kombinuję. Oj, Karol, mamy jakieś opóźnienie z tymi donatami chyba? No to zawsze mamy opóźnienie. To jest, nie, to, że, to jest ale, rozmowa
1: ale... międzymiastowa, pamiętaj, między. Ale,
0: ale nie, to jest nie aż tak rażące. Bo on już powinien być. Ja na razie nic nie widzę. No Wiesz. właśnie mi... Bo wcisnajmy mi tu i ponownie. Na przykład Elma się pojawił. Dobrze, to może się pojawi w trakcie, kiedy będę to wyświetlał. O, jest. To prawdopodobnie pojawi się dwa razy. Karen. Darku na wódeczkę dla Darka róży co by sobie na oliwił ustawy na resztę sezonu. Na zdrowie, Darku, 25 zł. Masz? Jeszcze nie.
1: To jest. Na wódeczkę dla Darka Róży, co by sobie na oliwił stawy na resztę sezonu, na zdrowie Darku.
0: <grywa> Przekażemy. Dziękujemy, Karku. Ważne, że żyjesz, bo pamiętamy tą historię Donaitów i też imprezy imprezami, ale ważne, żebyś żył. No. Słuchaj, Kark na pewno wie, po pierwsze to pije za swoje, a po drugie wie, kiedy
1: zejść ze sceny niepokonanym.
0: To jest raz, a poza tym Karku rozpoczął właśnie ten trend offline'owych Donajcików. Myślę, z że on cieniera, jest prekursorem, tak. Cieniera. Powinniśmy się z nim dzielić. Dobrze, na ekranie macie to, jak wygląda nasz patronat na chwilę obecną. Tutaj zrobię takie małe szuruburu, bo ci co są i czytali i tak dalej. Tutaj możemy się pochwalić, że w zasadzie w podziałce koszykówka, nie licząc Loge NBA, która sprzedaje gazetę i w zasadzie chciałbym ją bardzo zobaczyć, jak to wygląda nawet nie tyle co w odniesieniu do MVP, tylko jak teraz wyglądają gazety o koszykówce w Polsce no to nawet Karola Śliwe takiego blogera pewnie kojarzycie miażdżymy dupę mu się tu podświetlam jak bardzo ma zmiażdżaną dupę nie, no śmieję się, Karol, oczywiście, no, szacunek.
1: Klik, kliknijcie też, też mnie wspomóżcie Ja, ja mam cel w moim patronacie, że chcę jechać do, do Chin i nikt mnie nie chce wysłać.
0: Dobrze, po to to zrobiłem. Może ludzie chcą cię, wiesz, uratować. Dobrze, zanim zaczniemy mówić. Chcą, nie chcą, żebym pojechał do Chin. Zanim zaczniemy mówić o temacie od, od, z czatu i od patrona, to ja jeszcze rozwiązanie konkursu było, ale jeszcze tutaj pokażę, kto wygrał, co wygrał. Pytanie było dosyć podchwytliwe i w zasadzie też zauważyłem, że może nieprecyzyjnie je ująłem tak jak chciałem, bo chciałem, żeby liczyć z WKK, ale jak sam przeczytałem to pytanie, to można było wnioskać, że bez WKK, dlatego uznawałem 15, a dużo o osób. Jak... Wym... No. O jaki procent szpitalnych łóżek? <laughs> 1442 godziny. Bardzo dobrze ale... odpowiedziała pani na to jest następne pytanie. pytanie. Tak, bo jeszcze
1: nie zadałem. Dokładnie. No.
0: A jakie, a jakie było pytanie w naszym konkursie? Tak pytanie w naszym konkursie było, kiedy miała miejsce premiera książki Bila Simonsa. Górka Oczywiście wiadomo, że nie Polska. chodziło o start sezonu do -10. Można było podać 64. sezon, to też było honorowane. I do książek koszykarskich związanych z koszykówką do tej pory wydało wydawnictwo SQN. Aha. I tych książek było 18 z tym, że no dwie książki miały dwa wydania i w, w zasadzie wszyscy, którzy prawidłowo odpowiedzieli, e, wymieniali to, także tutaj nie miałem problemu, że ktoś e, e, wielkiej księgi koszykówki nie wymienił, e, także tak to wygląda. Dobrze Karol, e, podejmujemy temat konfliktów najpierw, czy ten temat związany z Golden State Warriors? A ja tu będę łypał na Polskę. Ty zadecyduj, jest mi to obojętne. Dobrze, może konflikty, bo to jakoś tak też, wiadomo, no każdy temat możemy przyświetlić w 14 następnych podcastach, ale do tych konfliktach chyba najłatwiej coś powiedzieć, najszybciej może myślę, że odpowiemy na to, bo tam może będzie troszeczkę dłużej. Eee, dobrze, Karol, to ja się oczywiście muszę zająć tutaj napisami, a przeczytam temat wyrzuć pytanie. Temat, że temat, temat ja... jest od patr patrona ma... Marcina, tylko że on się nie nazywa Marcin. To już ustaliliśmy kilka, temu, kilka podcastów temu. A może się nazywa. Kto to wie? Nie wiadomo. Pytanie jest takie. Konflikty. Nie chodzi mi o bójki, ale o sytuację, kiedy ktoś ma z kimś na i Jak prowokacje wpływają na dyspozycję gracza, drwiny w portalach społecznościowych. Czy to na serio, czy wykreowane dla klik kibiców? Poczekajcie, bo linia mi się łamie i nie widzę. Dla klikalności, przepraszam. Trzy przykłady aktywne. Graczy Ron Paul, Embiid Dramont, Westbrook-Beverly. Karol, przeczytałem pytanie. Możesz zacząć się ustosunkowywać.
1: A już zacząłem się stosunkować do tego pytania. <grym> Słuchaj, ja bym zaczął od tego, że zawodowi sportowcy to są, to są ludzie, którzy są jednymi z najbardziej wrażliwych ludzi na to, jak, jak, jak działają media społecznościowe, jak działa internet, no bo oni w zasadzie są na śmieszniku 24 godziny na dobę i w zasadzie każdy ich ruch jest śledzony, czy to online, czy offline. Jeżeli offline, to, to dzieje się czas, każdy może ci zrobić zdjęcie, każdy może nagrać z tobą film, a jeżeli online, no to musisz ważyć każde słowo, bo twój tweet będzie retweetowany tysiące czy dziesiątki tysięcy razy. Jeśli zobaczycie na, na, na profile największych koszykarzy NBA Lebrona, Westbrooka i, i innych wielkich koszykarzy, to śledzą ich miliony i jeśli oni coś wrzucą kilkanaście sekund wcześniej, to te rzeczy po kilkunastu sekundach, po minucie, po dwóch minutach już mają dziesiątki tysięcy retweetów, dziesiątki tysięcy komentarzy. Oni muszą naprawdę uważać na to, co robią, e, w jaki sposób się wypowiadają, na jakie tematy, w jaki sposób mówią, bo wszystko może się wrócić przeciwko nim. Czy zależy im na kliknięciach? I tak, i nie. Bo teraz mówiliśmy o tym, że Kałaj podpisał, podpisał kontrakt z New Balance i, i Kałajowi brakuje trochę wizerunku i to też może być jedna z rzeczy, o, o których będziemy słyszeć, których New Balance może nie tyle zażądać, ale to będzie mile widziane, bo, bo Kawhi na przykład nie ma konta na Instagramie, a to jest... Karol,
0: Karol, no? zapamiętaj teraz to, co mówiłeś. Tak. Ponieważ musimy, bo nie chcę go puszczać jeszcze raz, ale Mały Górka dał nam stówę w Donejcie na siódmą Ligę Wiatrów. Mhm. Mm Dlatego dziękuję. chciałem to przerwać, bo wiesz co, ja tutaj dziękuję Marta, bo ja tu mam Holandia-Polska, tu mam jeszcze jeden mecz. Wyświetliłem właśnie, Mały Górka, Mały bardzo luka, dziękuję i myślę, że twoje pierwsze miejsce w Top GMS jest zagwarantowane jak najbardziej. Eee, dobrze Karol, więc teraz możesz użyć pamięci i... Mhm. i przepraszam, będę łypał na OBS-a, przepraszam. To moja dobrze, posto. czekaj, co ja powiedziałem, powiedziałem tak, że, że być może będzie
1: nie tyle zażądają, co będzie mile widziane, ze strony New Balance'a, żeby, żeby Kałaj zaczął istnieć w mediach społecznościowych, bo to, ta to taka platforma na pewno pomoże im w promowaniu marki. I, to, I tą dygresją wracając do tych konfliktów. Zawodnicy sami w sobie jako tacy raczej nie zależy im na klikalnościach i, i, i konflikty, jakieś tam mini konflikty, na przykład w zeszłym roku jak Kuzma z Bolem Ludzie, ludziom, którzy obserwowali to z boku wydawało się, że tam, że tam jest coś na rzecz a to po prostu dwóch młodych ludzi dogryza sobie w internecie, a, a w życiu prywatnym mają z, tego, mają z tego przysłowiową bekę, żartują sobie z tego gdybyśmy my z Michałem byli sławni, jeszcze bardziej sławni niż jesteśmy to też byśmy sobie takie rzeczy, takie żarty robili w internecie, ludzie zazwyczaj robią takie rzeczy tylko na, na swoją własną skalę, na małą skalę jeśli jesteś koszykarzem, to możesz to robić na wielką skalę, jeśli masz poczucie humoru Trzeba też pamiętać, że konflikty takie, jak się dzieją na boisku, że tam, nie wiem, na przykład Damon Green z Lebronem, że Beverly z Westbrookiem. Akurat West, Beverly z Westbrookiem to wierzę, że ten konflikt jest prawdziwy, no bo atak Beverleya na, na nogi Westbrooka kosztował go cztery operacje kolana, więc tutaj akurat myślę, że, że to jest nawet i uzasadnione, ale generalnie Generalnie w dzisiejszych czasach, nie tylko w dzisiejszych czasach, w latach 90. -tych, 80. -tych, też tak było, tylko że nie było internetu i o tym nie wiedzieliśmy. Zawodnicy się przede wszystkim szanują, no bo na koniec dnia oni przychodzą do pracy, to jest ich praca. I jeżeli widzisz naprzeciwko siebie zawodnika, który, co do którego wiesz, że ciężko pracuje, wiesz, że jest utalentowany, to, to, to nie masz żadnego powodu w tym, żeby go nie szanować. Po prostu musisz go szanować, znaczy powinieneś go szanować, i też prawdą jest to, że w czasie off-season zawodnicy trenują ze sobą, współpracują ze sobą, mają, mają ludzi. Jeżeli przechodziłeś jakąś poważną kontuzję, to zawodnicy się konsultują, dzwonią do siebie, ty słuchaj, daj mi telefon do tego, który pomógł ci rehabilitować Achillesa. I ogólnie jest ta, ta siatka połączeń w dzisiejszych czasach między zawodnikami NBA jest, jest, jest bardzo dobrze rozwinięta. Zawodnicy współpracują ze sobą, zawodnicy trenują razem, mają wspólnych dietetyków, wspólnych kucharzy, polecają sobie miejsca na wakacje i Wiecie, internet ma dużo minusów, ale też ma dużo plusów, że trochę można powiedzieć, że zbliża ludzi do siebie i, i, i dzięki temu jest trochę bliżej. W latach 90. nie było aż tak źle jak nam się wydaje, ale no, nie było internetu, więc wiele rzeczy nam umknęło i też komunikacja między ludźmi była trochę, trochę ograniczona, ale na parkiecie Michael, na przykład Michael Jordan i Charles Barkley, wielcy rywale a prywatnie się, się przyjaźnili, grywali w golfa, spotykali się na różnych innych, przy różnych innych okazjach. Więc y, ja bym powiedział, że dla takiego przeciętnego kibica y, rzeczywistość, jaka, jaka jest w NBA, byłaby trochę szokująca, że, że nie jest aż tyle konfliktów, ile się może wydawać, że nawet w obrębie zawodników, nie wiem, Warriors i Cavs, czyli drużyn, które ostatnio się z kilka lat spotykały w, spotykały w finałach, to tak na stopie prywatnej ci ludzie się lubią i szanują. I, e, takie jest moje spojrzenie na ten, na ten problem. Na
0: ten temat. Tutaj myślę, Karu, że też warto wspomnieć, że dużo jest różnych płaszczyzn, które, nie chcę powiedzieć, utrwalają, ale w jakiś sposób nawet powodują to. Polska w razie co 15-12 z Holandią już AJ Slotter się zakozłował, trafił. Szkoda, że nie trafiał tak w, na mistrzostwach. Yy, no więc... Yy, tak, wiem, bo to jest ta ostatnia akcja. Yy, więc yy, myślę, że to może być tak. Kilka takich kategorii. No. Rzecz, którą ma Westbrook w kierunku... Nie chcę mówić wszystkich, no, ale jak są mecze powiedzmy z Houston, jest goręcej. Z Golden jest już w ogóle gorąco. I to pierwsze źródło takiego konfliktu to może być po prostu przynależność klubowa i to, co przechodziliśmy podczas ostatnich spotkań, tak? że jak Westbrook jestem kilka lat w Oklahomie i mam swoje porachunki z różnych przyczyn, bo ten odszedł albo z tym miałem spięcie w poprzednim sezonie. To też nie tylko dotyczy zespołów, które grają ze sobą tak no, rywalizację taką rok po roku, ale to też dotyczy rozgrywek sezonowych. No. Nie pamiętam, o którego zawodnika chodziło. Kompletnie nie kryjemy w post, ale masakra. To wydaje mi się, że chyba w ostatnich dwóch latach była taka sytuacja, że na przykład... Ja nie chcę że na Lanzo, mu powiedzieć, że na Lanzo Bola na początku się uwzięto. Patrz, Patrick Beverly i ta cała sytuacja, jak go chciano no po prostu zgnoić w pierwszych meczach. Myślę, ale, że nie powiedzieć, że trochę się na niego wzięli. Ale nie pamiętam, kogo to dotyczyło, ale to dotyczyło, że już były zakłady dookoła NBA na temat tego, żeby dać wsad nad tym gościem. I to kilka razy w historii było. Nad, nad, takie rzeczy miały miejsce. Natomiast ostatnio nie pamiętam właśnie, o kogo chodziło. No nie, Karol Bartosz. Mały Górka i Bartosz Górka to chyba, a nie, to nie są te same osoby, ale chociaż nie wiem, Karol, teraz mamy nowego Patrona, mamy już 32 i zebranie już jest nieaktualne, świetnie, ale dziękujemy bardzo. Yy, a kolejna płaszczyzna, no to media społecznościowe, to są młodzi ludzie i oni mają trochę inne podejście do tego, jak kogoś obrazić, jak z kimś dyskutować, ta nić komunikacji, pas z To on czasami sobie żartuje, ale myślę, że to nie jest jakieś poważne coś, że on się pośmieje z Dramonda. To są takie, tak jak powiedziałeś, takie lekkie psztyczki gości, którzy i tak na koniec dnia się znają i mogą ze sobą naprawdę spędzać czas i nikt o tym nie wie. No tak, Albo bo być w kontakcie. Jeśli
1: chodzi, tak, jeśli chodzi o te żarty Embida, to moim zdaniem to są żarty zazwyczaj na dobrym poziomie i w jaki sposób możesz mu odpowiedzieć? Możesz mu odpowiedzieć dobrą grą, kiedy następny raz się spotkać z nim. Tam nie ma, nie ma złośliwości, znaczy jest złośliwość, ale to jest złośliwość na dobrym poziomie, takim, taka z humorem, jego, jego opisy zdjęć, albo te jego komentarze na Twitterze są raczej, raczej takie przemyślane i dosyć inteligentne. Zastanawiam się, czy to jest jego własna praca, czy ktoś mu to podpowiada. Jeśli to jest jego własna praca, to naprawdę duże brawa i ukłony dla niego, bo to jest, to jest wysokiej klasy poczucie humoru. A, na przykład w jaki sposób Dramat może odpowiedzieć Embitowi na, na tą zaczepkę, że, że Embit ma dużo nieruchomości w jego głowie. No po prostu wyjść i zagrać dobrze przeciwko niemu.
0: Tak, poza tym też tutaj takim no nie wiem, taką sytuacją, która pokazuje, w jaki sposób czasami te konflikty po prostu są gaszone, a jak były traktowane głęboko, no to jest zadyma w y, 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 The Palace. Przecież tam się działy straszne rzeczy, a ci ludzie potem po czasie ze sobą niejednokrotnie rozmawiali, stwierdzili, dobra, to było trochę złe, przesadziłem. To nie nastąpiło nawet rok po, ale teraz widziałem chyba jakiś materiał z Ronem Artestem, jak on to komentuje, no to opowieści o tym, jak on chciał dogadać się z ludźmi, jakoś zmyć nawet ze swojej głowy ten obraz, że on nie próbował z nimi rozmawiać. To nie mówię nawet o tym kibicu, tylko o tych kibicach, ale nawet o w zawodnikach z różnej przeciwnej. No, powoduje, że po kilku latach masz jakieś takie przemyślenia, że może ten konflikt nie był do końca taki dobry i summa summarum, może pogadajmy, wiesz o co chodzi.
1: No, no jasne.
0: A też powiedziałaś o Westbrooku.
1: Moim zdaniem te, te konflikty, które to znaczy tak jak patrzymy na to, nam się wydaje to jest po prostu charakter bruka, że jak on wchodzi na parkiet, to on nie bierze jeńców i nawet ludzie, którzy, z którymi się przyjaźni, z którymi rozmawia, poza boiskiem, bo jak wchodzi na boisko, no to kto nie jest w Oklahomie, ten jest przeciwko niemu. I moim zdaniem to jest, to jest jeden z, może nie chcę powiedzieć z ostatnich, ale jeden z niewielu takich charakterów, które ja akurat bardzo cenię wysoko, że wchodzisz na parkiet i o wszystkim zapominasz, każdy jest twoim wrogiem, kończy się mecz, jest dalej, jesteś dalej uśmiechnięty, dobrze ubrany, wesoły i to akurat bruka mi się podoba.
0: Dokładnie. Poza tym Marta napisałaś dobrze na czacie emocje. To bardzo często jest tak, że no, wchodzisz, no bardzo często. Zresztą, nie wiem, Karol, ty, ty może wiesz o tym, może też tak masz, ale ja mam na pewno, że na boisku robi się różne rzeczy. Ja nie mówię, że tam od razu trzeba się nożami dźgać, ale czasami człowiek jest innym człowiekiem, jak schodzi z parkietu i wiesz, no. w pracy. To mi się bardzo przypomina taka bajka Warnera z tym, e, takim chyba, to było chyba z Kojotem i z takim e, nie wiem, psem pasterskim, że oni robili sobie wszystko, jak trzeba było pilnować albo atakować owce, ale potem podchodzili do drzewa i kasowali taki bilecik, że już po robocie i co tam, co tam, na razie, na razie. Ale wcześniej tak, tak rozpierduchać, ganie się nożami i tak dalej, w ogóle najgorsze rzeczy. Zachodzi słońce, już nie ma konfliktu. No to Dobrze, jeśli nasz patron będzie chciał, żebyśmy bardziej naświetlili temat, to zrobimy to w przyszły piąteczek, ale myślę, że to takie sprawy konfliktowe to powinniśmy omawiać od sztuki niż tak ustalać zawsze, bo no, ciężko ustalić, co komu jest w tym danym konflikcie. No, ale tak, tak żeby podsumować
1: jednym czy dwoma zdaniami, to możemy powiedzieć, że takich, takich realnych konfliktów, że ludzie się naprawdę nie lubią z jakiegoś powodu, to, jest, to są naprawdę pojedyncze, sporadyczne przypadki, no, na przykład Westbrook i Beverly. No, Westbrook może mieć, może mieć żal do tego, że podczas próby wzięcia timeoutu, ewidentnie chciał wziąć timeout, nie chciał grać już, Beverly wjechał mu w nogi i to go kosztowało. W rezultacie no cztery operacje, bo, bo to się ta, ten uraz uszkodził sobie łąkotkę i to się skończyło jedną operacją, później drugą, trzecią, ostatnią, czwartą, no to tutaj akurat może mieć do niego e, e, prawdziwe pretensje, ale tak generalnie większość tych konfliktów to są, to są konflikty, nie wiem, no nie chcę powiedzieć, że na potrzeby czegoś, bo to, to nie ma żadnej potrzeby poza jakąś tam rozrywkową rzeczą w internecie. Ale generalnie, generalnie zawodnicy w NBA się lubią i szanują. A nawet jeśli się nie lubią, to po prostu się szanują i mają dużo, inter, in, róż, dużo różnych innych interakcji pozaboiskowych i, i te konflikty nie są aż tak wielkie, aż tak poważne, jak czasami się kreuje na parkiecie, że są.
0: Dobrze, Karol. To ja w takim układzie, e, można powiedzieć, od twojego znajomego, e, wrzucę do Najcika teraz, żeby się wyświetlił. Ty, Karol, masz czas na zobaczenie i przechodzimy do tematu z czatu. I myślę, że tak pojedziemy go szybciutko rok po roku, żeby jakieś pytanka jeszcze zmieścić, bo Karol, jak prawdziwy ojciec, wymierzam czas 36 minut, Karol, także mamy jeszcze ze 20. Dobrze. Dobrze, to ty obserwuj, a ja tutaj e, robię porządek i wrzucam nasze pytanie. Nie wiem, coś dzisiaj te donate'y z opóźnieniem jakimś takim. Ja znowu wcisnąłem realizację i Strasznie późno. Dobrze, w tym czasie Polska 24 do 18 z Holandią Łukasz Koszarek już wygląda jakby nie mógł oddychać, czyli znaczy, że jesteśmy cały czas w grze. Jest taka zależność, Karol, że jak Koszarek już wygląda tak, jakby miał śmierć kliniczną, to gramy dobrze, bo on trzyma grę. Ja się wcale z tego nie śmieję, brań Boże.
1: Słyszałem o tej teorii.
0: Był ten donate w końcu? Nie wiem, nie widziałem. No znaczy, przecież ty masz pilnować i patrzeć. Karol, drugi raz. Patrzę i nie widziałem, znaczy, że nie było. A, to przepraszam. No, teraz, teraz wbił. Misio na ciepłą herbatę. Pozdro 30 zł. U mnie jeszcze nie. No to u ciebie za chwilę. Dobrze. Drugie pytanko zaraz będzie. Jest. Dobrze. Na
1: ciepłą herbatę. No.
0: <grymny> Bardzo mi się dziękujemy również. Przez, dzisiaj tak. wyjątkowo hojni słuchacze są, Karol. Nie wiem, chyba, chyba już możemy wyjechać za hajs z YouTube'a. Chyba mm -hmm. już to już jest ten moment, że już powinniśmy pakować się. Nie, poważnie. No właśnie, przewidzieliśmy to. Bardzo dziękujemy. Nie, no, żarty, żartami, ale świetnie. Wspaniała sprawa. Pytanie, Karol, było takie kiedyś na czacie. Od kogoś, kto miał nick RK ale potem zmienił go na Paulina Grudzień. Czy istniała drużyna z lat 90. 2012, która mogłaby rywalizować jak równy z równym z Golden State w finale. Ja okay. myślę, że Karol, powinniśmy tą dyskusję obciąć do czasów powiedzmy tych postlokautowych 98-99. Bo myślę, że stawianie całych lat 90-tych kontra Golden State Warriors jest myślę takim łotifem, że wręcz nieporównywalnym do niczego i możemy ja tutaj się... gadać głupoty naprawdę i każda może być prawdziwa, Karol.
1: Muszę się Michał z tobą nie zgodzić, dlatego że ramy czasowe, jakie tutaj wrzucasz, to kasujesz nam Chicago Bulls Michaela Jordana, ale ja chciałbym, żebyś
0: tego nie robił, bo chcę wrzucić Chicago Bulls Michaela Jordana. Dobrze, proszę bardzo, Karol, wypowiedz Dziękuję. się. Proszę bardzo.
1: Dziękuję. Ja mam dwie drużyny, to są właśnie Chicago Bulls Michaela Jordana z, z tych lat, no, czy pierwszego, czy pit, ja bym powiedział, że drugiego z tych lat, 96 7, 8. Musimy zacząć od tego, że że Musimy się zastanowić, na jakich zasadach gramy, na, na, w, w, w ramach jakich przepisów, czy przepisów, jakie wtedy obowiązywały, czy dziś. E, gdybyśmy grali na przepisach, w, w ramach przepisów, jakie obowiązywały w latach 90., czyli mielibyśmy, mielibyśmy, e, moglibyśmy mieć, popełniać błąd trzech sekund w obronie, coś, czego nie możemy teraz robić, moglibyśmy bronić na zasadzie hand-check, coś, co zostało skasowane w, la, w roku 2003 lub 2004, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że to był rok 2003 na 4, właśnie. I o drużynie Chicago Bulls prowadzonej przez Jordana i Pippena wiele się mówiło odnośnie ataku, no bo to była drużyna, która perfekcyjnie atakowała. Jeśli masz Jordana, najlepszego koszykarza wszechczasów, człowieka, którego się nie dało zatrzymać, no to y, oczywiście mogło umknąć kibicom, że ta drużyna też była perfekcyjna w obronie. Oni świetnie bronili. I gdyby przyszło im grać teraz z Golden State Warriors na, 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 na tamtych zasadach, to, to Warriors... Też pytanie było, ile, ile mieliby czasu, żeby się przygotować do takiego meczu, gdybyśmy grali na zasadach lat 90. Byłoby im naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Wyobraź sobie, sobie wielką dłoń Jordana, wielką dłoń Pipena, cały czas gdzieś tam na boku Karego i, i Tomsona. Oni całe swoje koszykarskie życie grali, grali w, w ramach innych przepisów i byłoby im bardzo ciężko. Yy przynajmniej na początku odnaleźć się w ataku, mając cały czas obrońcę, cały czas człowieka na, na sobie, człowieka, który może cały czas ręką cię prowadzić. To było, to było legalne do, do lat, do lat 2003-2004. I to jest czymś, tak jak mówię, ani kary ani Thompson, ani, ani żadna z obecnych gwiazd nie miała do czynienia, bo na, 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 w zasadzie na całym etapie swojej koszykarskiej edukacji ci ludzie już grali w, w obrębie, w ramach nowych przepisów, więc to by było dla nich trudne gdyby Bulls poszli trochę duchem dzisiejszej koszykówki i zagraliby taką niską piątką z Rodmanem na środku. No, chciałbym coś takiego zobaczyć, bo to, to mogłoby da dać nową jakość Bullsom. To tak, taką jakość, o której być może nawet Phil Jackson jeszcze wtedy nie myślał. I wtedy z kolei Warriors byłoby bardzo ciężko o ofensywne zbiórki, a z kolei to znaczy Bulls byłoby łatwiej o ofensywne zbiórki. Z punkty drugiej szansy. Nie, nie widzę nikogo po stronie Warriors, kto mógłby zatrzymać Jordana bo, no bo no, Jordan grał całą swoją karierę na, 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 na starych zasadach, kiedy Hendrick był do, dozwolony, więc teraz gdybyśmy odwrócili, gdybyśmy grali na, na obecnych zasadach, no to, to Jordanowi byłoby jeszcze łatwiej atakować, ale z kolei trudniej byłoby im bronić. I teraz pytanie, jak dużo czasu dostaliby Bulls, żeby się przygotowywać do takiej serii, no, no bo, no bo Jordan i Pippen to byli jednymi z najlepszych obrońców w swojej erze, kiedy grali w koszykówkę przez całą ferię. Ale przepraszam, Karol, A?
0: tutaj też jest jedna taka, moim zdaniem, akurat jeśli chodzi o ten case łysego Indianina versus Warriors, że e, ja wiem o tym, że trochę stawiamy, nie wiem, Kevina Duranta w tej takiej pozycji, że to on niby mógłby być gorszy, ale mimo wszystko uważam, że mógłby w takiej serii na przykład zabłysnąć defensywnie. W sensie, wiesz, losy meczu są zawsze różne. Jeśli Jordan albo Pippen byliby zimni w swoich najcieplejszych zawsze aspektach, no to sorry, no to przeciwnik musi robić to, żeby wykorzystywać te szanse. A ja czasami widzę oczami wyobraźni, jak Michael Jordan wchodzi pod ten kosz po jednej zasłonie, po drugiej. Wszyscy wiedzą, że już ma 30 na koncie i nagle z pomocy wychodzi Kevin Durant, który wtedy byłby, nie chcę powiedzieć atletycznym frikiem, ale wtedy byłby jeszcze bardziej frikowy niż jest teraz w obronie. W ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch lat. Ta tak, długość, na... ta sprawność ciała. Karol, myślę, że tej na, na Duranta, jeśli byłby gorący i miałby grać tak, jak grał podczas ostatniego lockoutu na Rucker Park i rzucał sobie 60 punktów 4 metry przed linią za trzy punkty, myślę, że Bulls nie mieliby odpowiedzi najmniejsze Ktoś rzeczywiście... by na nim usiadł, ale stary, 50 byłaby niewyjęta, gdyby tak było oczywiście. Talent to jest talent i talent
1: zawsze się odnajdziesz. Jakie, jakie to by nie były czasy w koszykówce, to potrzebowało być trochę czasu do, do te, zrobić ten adjustment, jeśli chodzi o, o, o przepisy. No bo przepisy to są tylko przepisy. To, 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 to są rzeczy, do, do których może się przystosować. Jasne, oczywiście Kevin Durant, człowiek, który, jest, który ma 2-10 wzrostu, trochę może nawet więcej, Rusza się jako obrońca, skacze jako obrońca, kozguje jako obrońca, a jest wysoki jak to Na pewno. I też dla mnie podstawowe pytanie brzmi, na jakich zasadach szczególnie w obronie byśmy grali. No bo zobacz, Damon Green, Green w dzisiejszych czasach jest świetnym obrońcą na trzy, może nawet cztery pozycje. I gdybyś pozwolił mu robić hand check, on byłby jeszcze lepszy. On teraz, on musi teraz grać bez rąk. W ramach, w ramach tych przepisów, w ramach tych interpretacji dzisiejszej Grzegówki, więc wyobraź sobie, gdybyś pozwolił Draymonowi Greenowi bronić, tak jak bronili zawodnicy w latach 90 no to Draymond Green już jest postrachem w obronie, a gdyby, gdyby go wyposażyć w ten dodatkowy element, w ten nowy, nowy wymiar bronienia, to, to naprawdę Draymond Green mógłby być, mógłby być zabójcą w obronie, niszczycielem Ciężko powiedzieć, jak odnaleźliby się w tej obronie Jordan z Pippenem, to znaczy oni też byli atletycznymi wybrykami natury, więc nie, nie, nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by, by wyobrazić sobie, że oni też by ten, tą zmianę na, na, na granie na zasadach dzisiejszych jakoś w jakiś sposób sobie przyswoili. Na pewno zajęłoby to trochę czasu, no ale chyba nie sądzę, żeby ktoś nie wierzył w to, że Jordan i Pippen byliby w stanie fizycznie nadążyć i fizycznie zr zrobić taką zmianę, że, żeby bronić prosto na nogach. To, to, jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo tak, wiesz, może moglibyśmy spróbować jakoś wypośrodkować i grać na, na kilku zasadach z lat 90. kilku zasadach z, z obecnej koszykówki. Bez wątpienia w obu drużynach było bardzo dużo talentu, ale jest inny styl grania. Więcej rzutów za trzy punkty. Bulls musieli... Burs, no, no, przez, przez całe lata, kiedy wygrywali, zdobywali mistrzostwa, nie było takich drużyn, które zasypywały ich trójkami i, i to był element gry, który może nie tyle odpuszczano, co, co słusznie był trochę to element może pomijany, może, no bo wiesz, no po prostu nie rzucało się aż tyle za trzy punkty, więc nikt nie musiał się martwić na, na, na rzucaniem za trzy punkty. Jeżeli w czasie meczu drużyny oddawały po dziewięć, po dziesięć rzutów za trzy punkty, no to mogłeś z tym żyć. Nawet jeśli, jeśli drużyny trafiały połowę z tego, a nie trafiały, to można było z tym żyć. Tutaj przychodzisz do gry z czymś nowym i to by było ciekawe, jak, jak Buls na to by odpowiedzieli. Buls z kolei graliby bliżej do kosza. I teraz jest pytanie. Gdyby chcieli grać bliżej do kosza na zasadach dzisiejszych, to byłoby bardzo trudne, bo można podwajać, można grać strefą, czego nie można było robić w latach 90. Moim zdaniem wszystko rozbija się o przepisy. Jeżeli gramy na zasadach lat 90 no to Bulls mają przewagę. Jeśli gramy na obecnych zasadach, no to wiadomo, że Warriors mają przewagę. Chociaż z kolei, jeśli atakujemy na zasadach dzisiejszych, no to, no to Jordan, Jordan czuje się jak ryba w wodzie, bo jeżeli Jordan w czasach handcheckingu i w czasach, kiedy można było go bez pardonu sprowadzić na ziemię, jeśli atakujemy na zasadach dzisiejszych, kiedy za, za atak powyżej szyi, możesz być ukarany wyrzuceniem z boiska, no to, no to Jordan by się czuł jak ryba w wodzie i nie widzę nikogo, nawet Andrej Gudola, nawet Thompsona i kogo tam jeszcze sobie wymienić, nawet Raymonda Greena, ludzi, którzy mogliby zatrzymać Jordana jeden na jednego
0: No, ja w sumie może też, ale z drugiej strony ja chciałbym to zobaczyć, bo to, wiesz, tak jak no, już bo, 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 powiedziałem super, wcześniej, Kevin Durant, który gra teraz, Lebron James, który gra teraz po tylu latach, to już nie są ludzie, których wiesz, możemy porównywać z dolnej kategorii, albo może wydali radę. Myślę, że trzeba skończyć to myślenie i tak jak ostatnio mówiliśmy na Twitterze, te kłótnie są bezpodstawne, bo częstokroć byłoby tak, że Kevin Durant mierzyłby dupę ludziom w latach 90 jeśli byś go przestawił jeden do jednego, nawet bez zmiany zasad, do tamtej koszykówki z teraz.
1: Oczywiście. Ja też, wiesz, ja mam, mam swoją teorię na temat gloryfikowania koszykówki lat 90., ale chyba nie mamy czasu teraz, żeby to rozwijać. Nie ma, nie ma, nie ma wątpliwości, nie, ma, nie mam najmniejszych wątpliwości, że największe talenty dzisiejszej koszykówki odnalazłyby się w koszykówce lat 90. -tych. To jest trochę mit, że tamta koszykówka była tak, taka, taka żelazna, taka twarda, ta obrona była taka, taka świetna. Ta, obrona była, ta koszykówka była inna. Nie chcę powiedzieć, że była lepsza, nie chcę powiedzieć, że była gorsza i też nie chcę powiedzieć, że dzisiejsza koszykówka jest lepsza czy gorsza. To są, to są różne wydania koszykówki, ale nie, 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 nie próbujmy stawiać test z kosmosu, że, 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 że to są tak różne koszykówki, że. że tam te gwiazdy te wszystkie Barclay'e, Ewingi, i Olażuany, inni ludzie nie odnaleźliby się dziś i też nie twórzmy teorii, że, le, że, że wszystkie Lebrony, KD, i CP3 i, i Hardeny i nie odnaleźliby się w latach 90. to jest bzdura, bo by się odnaleźli, odnaleźliby się bardzo dobrze. Harden wykorzystuje przepisy i kiedy ma okazję, idzie po faulu, ale Harden ludzie nie znają sobie sprawy, jak Harden jest silny, jak silnym gościem jest. Gdyby musiał, gdyby musiał grać inaczej, zresztą w początkach swojej kariery grał inaczej. Gdyby musiał grać inaczej, to by grał inaczej i na pewno odnalazłby się sukcesem w latach 90.
0: Ja chciałbym dodać, że jeśli mówimy o tych ekipach, bo powiedzmy, że wykluczyłem te y, lata 90. ale też nie do końca, to może tacy Houston Rockets y, mogliby być taką bronią, którą y, Golden State no, musieliby, musieliby coś zrobić z hakiem Molażuanem. Ja wiem, że dwa to jest mniej niż trzy, ale mimo wszystko musieliby coś z nim zrobić. Na dzień dzisiejszy chyba nie ma takiej osoby, która mogłaby coś zrobić jeden na jeden temu człowiekowi. I w tym mógłby być problem, ale myślę, czy na 7 meczy, przepraszam, na 7 meczy, czy to jest problem? Nie sądzę. Natomiast jeśli chodzi o te lata 99-2012, to tak naprawdę no, ta generacja Lakers z poprzedniej dekady, albo ze startu dekady, myślę, że mogłaby naprawdę napsuć krwi 2009-10, napsuć krwi Golden State Warriors.
1: 2009-10 albo te drużyny z szakiem?
0: tak. Już no... nie będę na przykład 2004, no Detroit Pistons, którzy pozbawieni absolutnie jakichkolwiek gwiazd, wyróżniających się postaci zrobili po prostu, no, jeśli średnio wiesz, Lakersom, no. I myślę, że to też mógłby być taki atut dla Golden State, że tak naprawdę nie wiesz, co masz robić, a niby ten Hamilton dalej nam biega backdorowe backdoorowe zasłony, wybiega na łokieć yy, i robi nam krzywdę kilka razy w meczu. Tylko pytanie, też na ile by te drużyny, nawet z tych lat najbliższych, powiedzmy, no nie wiem, no tego, tego wieku, nazwijmy to tak, to e, jak odpowiadałyby w ataku. No bo prawdopodobnie część tych spotkań by było wet za wet. Rzu, kto rzuci więcej punktów, a w tym no niestety, no. W ostatnich 10-12 latach nie widzę ekipy, która za trzy punkty, nawet nawet gdyby nie wiedziała, że może, bo wtedy te ostatnie 10 lat to też nie było jakiegoś takiego super renesansu trójki. Wiadomo, było ich więcej niż w latach 90. Musiałoby by, by odpowiadać. Kim, w jaki sposób, to do tego trzeba się przystosować po prostu. Potrzeba czasami sezonu albo więcej. Patrz, Bruk ja Lopez, patrz Mark Gasol, jak musieli się zmienić przez trójki. Musieli to dołożyć do tego, tak? Mhm. Także to chyba, no nie wiem, no przede wszystkim to no Tak to szybko, musieli, tak szybko no.
1: Mam, jeszcze, mam jeszcze jedną drużynę. Dla mnie to by byli Bosan Celtics z 2008 roku, którzy mistrzostwo zdobyli. Gdybyśmy... Bo to była taka 2008 rok, powiedzmy te lata 2007 12 powiedzmy, 10 12 to były takie trochę lata przejściowe. Już trochę więcej się rzucało za trzy punkty. Trochę grało się izolacji, trochę grało się... W zasadzie to można powiedzieć, że, że to od Celtics się zaczęło, to, to granie drużynowe, ten ekstra, ekstra pas. Wiadomo, San Antonio cały czas to grał, ale San Antonio ale San Antonio nie było aż tak atrakcyjne i gdyby, gdyby przyszło, Bostonowi Stanowi tamtemu z 2008 roku grać na, z tymi Warriors, z tymi rzucającymi za trzy punkty, to myślę, że mieliby ludzi, którzy mogliby na to odpowiedzieć. Masz, masz Ray Alena, Eddie House'a, Paula Piercea, Jamesa Poseya, który, który w tamtych czasach grał na, jako jaka taka trójka, czwórka, a tutaj widzę, że mógłby grać tak spokojnie, nominalnie jako czwórka, a w takich niskich ustawieniach to może nawet momentami jak, jak, jako piątka, już nie wspominając o Kevinie Garnettie, który nominalnie grałby jako środkowy i to by było coś. Masz takiego KG, który by wyciągał Draymonda Greena i też rzucałby trójki, bo no bo, no bo KG rzucał trójki. I w Minnesocie rzucał trójki i w Bostonie zauważył, że umie to robić. A gdyby, gdyby KG urodził się 10 lat później, no to, to myślę, że byłby jednym ze specjalistów odrzucania za trzy punkty, takim wysokim specjalistą odrzucania za trzy punkty. Paul Pierce też wystawiany nie jako trójka, ale jako nominalna czwórka, którą zresztą był w Waszyngtonie i w tych późniejszych latach na Brooklynie, znaczy wcześniej na Brooklynie, później w Waszyngtonie. To mógłby być niezły matchup dla, dla Warriors.
0: I tak spinając te dwa tematy od słuchaczy z naszego udawanego piąteczku, też tutaj jest ta sprawa Ray Allen Kevin Garnett. To jest chyba ten konflikt, który do dzisiaj został zażegnany i chyba do dzisiaj obaj panowie nawet nie mają chęci ze sobą rozmawiać. Chyba tak. I to wszystko wiadomo, o co się rozbiło. Ale tą historię The Decision i tego wszystkiego, co się stało też z Miami, myślę, że też możemy wziąć na jakiś piąteczek. Póki co Polska miażdży dupę w, w eliminacjach do mistrzostw świata w pierwszej połowie z Holandią świetnie rzucamy za trzy punkty, jak na razie, jak na Polskę to w ogóle jest świetnie, prześwietnie. E, tylko, że nie chcę, nie, nie wiem jak było, ale jeśli Hol Holandia grała z Litwą w momencie, kiedy my wygraliśmy z Chorwacją, oni chyba też trochę przegrywali ten mecz w pierwszej połowie i doprowadzili do dogrywki, także myślę, że nie możemy ich lekceważyć. Nie widzę wyniku, bo teraz oczywiście realizator nie podaje Karol. Ale możemy przejść do pytanek do Was, bo czas nas goni. Karol, czekaj, zerkam, ile jesteśmy. No myślę, że mamy z 10 minut. Dobrze. Eee, dostatecznie. Co? Dostatecznie, tak, bardzo dobrze. dobrze. Bardzo dobrze, dostatecznie. Eee, czekaj, bo to pytanie o Boston było.
1: O na Browna, to jest bardzo dobre pytanie. Pan, nie, nie,
0: semi mogę... ożeleje. <laughs> Panowie, pytanko wrzucam już teraz, bo odcinek za tworzenia Brown źródłem problemów w Bostonu. Teza zdaje się absurdalna, wiem, ale spotkałem się z nią kilkukrotnie po meczu z palc. Ja myślę, że ta, cel, ta teoria może być jakaś, nie wiem, wiążąca a propos tego, co powiedział Kyrie Irving, że tam coś się niedobrego dzieje. Natomiast myślę, że to jest taka cecha zespołów, które walczą o coś więcej niż tylko pokazanie się w playoffach i pokazanie światu, że walczą, bo mogą. Boston mają ustalony cel, przynajmniej w naszych głowach i w swoich głowach mają być najlepszą ze drużyną na wschodniej konferencji, wejść do finału i w nim walczyć o mistrzostwo NBA. Taki jest mindset. I w tym momencie, jeśli Kyrie Irving mówi, że coś, coś nie, nie tak się dzieje, no to nie chcę mówić, że coś się powtarza, ale za czasów klient było podobnie no. I Kyrie znowu jest w czymś takim. Nie wiem, na czym polega ten cały konflikt, bo tam chyba nie ma konfliktu. Po prostu grają gorzej. To, co mówiliśmy o powrocie Haywarda, że on nie za, za specjalnie powrócił tak naprawdę. Może to przede jest, wszystkim rzecz... no. No. Przede wszystkim I... fizycznie Gordon Hayward nie jest jeszcze sobą. I myślę, że oni są po prostu zagubieni. No. Zgubili ten swój rytm, cel, nie potrafią grać konsekwentnie i przede wszystkim konsekwentnie cały czas pokazywać tego samego, bo próbują, bo starają się walczyć, mają głupie porażki, jakieś miniserie się zdarzają, no i nie są w tym punkcie, w którym na pewno chcieliby być. Na pewno, jeśli patrząc na to, jak, jak wygląda ich skład. I nie wiem, czy Jalen Brown, Jalen Brown jest tutaj jakimś, nie wiem, prowodyrem tego wszystkiego. Tyle, Karol, chciałeś, nie wiem, coś powiedzieć.
1: Chciałem, Ja też nie, nie, nie powiedziałbym, że J Jalen Brown sam w sobie jako postać jest, jest, jest problemem Bostonu. Problem Bostonu jest bardziej złożony i, i wiesz, ja nie mam płacone za to, żeby rozwiązywać problemy Bostonu, bo to jest, jest, jest jednany Ainge i, i Brett Stevens żeby te problemy rozwiązywać, ale ewidentnie mnie Jalen Brown trochę zawodzi. Tak, tak, taka mała dygresja, że mam go w dwóch ligach fantasy i wybrałem go dosyć nisko i liczyłem na niego. On też pewnie sam liczył na siebie, ale to jest dla mnie duży minus tego sezonu, bardzo duży minus tego sezonu, bo Jalen Brown w trzecim sezonie w NBA gra o nowy kontrakt i wydawało mi się, że to będzie przełomowy rok. Zaczął, zaczął w NBA od 6 punktów na mecz, później wskoczył na 14 i wydawało mi się, że ten trzeci rok, to jest trzeci rok, który teraz odgrywa, to będzie przełomowy rok, że będzie się ocierał o 20 punktów, a tymczasem on zdobywał 3 punkty mniej, on zdobywał tylko 11 punktów. Z 46% z gry skuteczności spadł na 39%. Za 3 punkty to, to są to jest tragiczne 25%. Z osobistych 62. Wiesz, jeżeli trafiasz rzutów wolnych, to coś mówi o Twojej formie, coś mówi o Twoim nastawieniu psychicznym, no bo stoisz na linii i jesteś tylko Ty, kosz i piłka rzucasz do kosza, to, to nie ma żadnych wiesz, żadnej filozofii, żadnych konfliktów, żadnych ukrytych rzeczy, po prostu masz piłkę i rzucasz, że nie trafiasz, dla mnie często wyznacznikiem tego, jak, jak, jaką dyspozycję ma zawodnik jest właśnie linia rzutów wolnych, 62% dla, dla zawodnika skrzydłowego, czy tam rzucającego obrońcy, to jest to jest poniżej to poniżej przeciętnej, on powinien rzucać no przynajmniej 75%, koło 80 nawet, chociaż za, za, w skali całej kariery on nie rzuca dobrze osobistych, no ale powinien, to jest, to jest element gry, który powinien bardzo poprawić. No on gra w swoje pieniądze i nie wiem dlaczego, nie wiem co leży u podstaw tego, tego tej zniżki formy, czy to są rotacje, czy to jest, czy to jest coś dodatkowego, no bo Powiedzmy jeszcze raz, ja już chyba wcześniej to kiedyś mówiłem, to wszyscy tak pięknie górnolotnie mówią, że gramy razem, gramy o zwycięstwa, gramy o, o mistrzostwo, tylko tak, to jest, to jest tylko to jest częściowo prawda, jasne. Jesteśmy, Spotkaliśmy się w takim, a nie innym miejscu, gramy w takich, a nie innych koszulkach, w tym wypadku w Bostonie i próbujemy coś wygrać, ale przede wszystkim ludzie grają dla siebie, ludzie grają swoje kontrakty, grają swoje pieniądze, grają dla swoich rodzin, grają dla swoich znajomych i taka jest prawda, jeśli, jeśli ludzie mówią, że dla nich najważniejsze jest mistrzostwo, to tak może powiedzieć Lebron, który już w życiu zarobił miliony, żeby nie powiedzieć miliardy i duży dochód ma poza NBA, poza koszykówką i on mógłby grać za darmo i też miałby, nie miałby źle. KD może tak powiedzieć, może tak powiedzieć Stef. Ludzie, którzy już coś zrobili, coś zarobili i, i z czystym sumieniem mogą zarabiać mniej, ale ludzie, którzy są na dorobku, oni grają o pieniądze, grają o kontrakty. Owszem, grają o zwycięstwa, ale ja nie, nie chcę powiedzieć, że to jest na, na drugim planie, ale to są rzeczy, o których mało się mówi, o których za mało się mówi, że, że granie dla siebie... granie. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ludzie bardzo grają dla statystyk. To znaczy, Widzicie to, po, po oglądając mecze, mecze, obserwując na np. Westbrook'a, jak poluje po swoją dziesiątą zbiórkę, po swoją dziesiątą asystę. Ale nie zdajecie sobie sprawy ze skali, ze skali powiedzieć, nie wiem, problemu, ze skali zjawiska powiem. To jest, to jest naprawdę zjawisko, że zawodnicy bardzo, ale to bardzo grają dla statystyk. I to jest tylko to, to jest tylko mrzonka, że, że zawodnicy wychodzą i grają dla, dla zwycięstw, dla swojej drużyny. Bo nawet ci zawodnicy zadaniowi, ci zawodnicy ten 10, 11 w rotacji, on też gra dla swoich statystyk. Jeżeli w przeliczeniu per 36 ci, wychodzą ci dobre statystyki, jeżeli grasz na mecz 10 minut i zdobywasz tam 5 punktów, masz 5 zbiórek, to też jest, jest coś. Ludzie od zaawansowanych analytics, on, oni to zauważą i też odpowiednio cię pieniędzmi docenią, więc... Więc generalnie ludzie grają pod siebie, ludzie grają dla siebie. To znaczy, nie, 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 nie wiem, czy to jest coś z tym złego. To jest taka ludzka natura, że ludzie, że, że ludzie przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiają siebie, a potem, a potem z ludźmi, z którymi przychodzi im pracować. No bo, no bo na koniec dnia, ci, to, to, wiesz, no masz w obrębie BNB jakieś przyjaźnie czy nawet wielkie przyjaźnie, ale generalnie to są ludzie, z którymi przychodzisz do pracy i pracujesz. Pamiętam, w zeszłym roku Gordon Hayward mówił takiego, udzielił szczerego wywiadu i myślę, że trzeba go za to szanować, że siedział na tych meczach Bostonu im kibicowo, ale gdzieś tam podświadomie myślał sobie, że może nawet lepiej byłoby, gdyby Boston nie wygrał w tym roku mistrzostwa, No bo gdyby wygrał bez niego, z nim kontuzjowanym, to może się okazać, że nie potrzebujesz zawodnika, który zarabia 30 milionów dolarów za sezon. Więc myślę, że, że ta, ta sfera finansowa, ta sfera biznesowa to też może być coś, czego nie można przeceniać, bo, bo nie, tylko, nie tylko Jalen Brown grał nowy kontrakt. Terroger, powiedz Michał.
0: Ja, ja teraz się uczę Alonso Trier. E, Terry
1: Rogier będzie zastrzeżonym wolnym agentem i on też grał swoje pieniądze. I on też ten sezon też nie wygląda tak, jak miał wyglądać, tak jak mógł wyglądać w wykonaniu Rogiera, bo on zdobywa tylko 8 punktów na mecz. A po niezłych playoffach, których tam rzuca chyba 15-16, wydawało się, że w tych drugich unitach, kiedy Kairi kiedy, e, będzie odpoczywany, to, to Terry Rogier będzie niszczył e, ro, tych swoich vis-a-vis -vis rozgrywających z drugich piątek. Na razie tego nie robi. I to też, wiesz, może być jakiś taki konflikt. To są takie małe konflikty, które narastają. Siedzisz gdzieś tam w szatni i patrzysz na te statystyki, patrzysz na tą tabelę, że to jest nie do końca. To nie wszystko wygląda tak, jak chciałeś, żeby wyglądało. I gdzieś tam te frustracje będą narastać. i, i Ten czynnik ludzki, no bo talentu, talent cieknie. Ten talent możesz zbierać w szatni Bostonu i zamykać w słoiki i sprzedawać, bo tam talentu jest bardzo, bardzo dużo, ale z jakiegoś powodu to na razie nie klika. To jest, wiesz, Ja myślę, że to nie jest jeszcze czerwona flaga, no bo Boston z jakiego miejsca by nie przyszedł do playoffów, a do playoffów na pewno Boston wejdzie, to będzie gorzej dla każdego, kto by to nie był. Czy będą z szóstego miejsca grali z trójką, czy z siódmego, z dwójką. Ja myślę, że oni na koniec dnia i tak będą jeszcze top 4 wschodu, czy nawet top trzy wschodu. Ale gdzie by nie byli, to, to, jest, to jest wielki talent, wielki coaching, wielki klub i, i, i to tyle, co chciałem powiedzieć o Bostonie.
0: Dobrze, Karol. Będziemy powoli kończyć. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zakończyliśmy pierwszą połowę. 53-37. W tej kwarcie 26 do 19. Karol, Twój kolega twój kolega bardzo dobrze gra, do bardzo dobre zawody, jak to się mówi. O, cieszę się, cieszę się. Twój kolega ma 8 punktów, 5 zbiórek, 4 asysty, proszę Ciebie. Jest 4 na 6 z gry, 4 na 5. A, za dwa punkty, okej. Okay. Tylko boli to, że z naszych zawodników, jak do tej pory, wiem, że widać, że gramy na obwodzie i staramy się robić dobry spacing, unikać jakichś niepotrzebnych sytuacji, no do tego był na linii, dwukrotnie, dwa razy trafił i to był jedyny osobiste dla naszej drużyny, która gra na 70% skuteczności z gry. 21 na 30, wow, serio. To jest Przeciwnik coś. za 3 jest 1 na 10. Dobrze, Karol, szybki rzut oka na czacik. Co się stało z San Antonio Spurs? No to, to, to są objawy tego, że San Antonio niestety trochę leci w dół i zaczyna się, co teraz mamy zrobić i kim mamy grać. Mówiliśmy o tym w poprzednim To już programie. mówiliśmy wiele razy. Ludzie...
1: Tak. To gdzie tylko i wyłącznie ludzie. Tam brakuje po prostu rąk do pracy. Gdybyśmy, ja często mówię, bo pamiętasz, rozmawialiśmy też, które miejsce w drafcie miałby brat Stevens. Pamiętasz, były takie rozmowy, że tak postan świetnie gra. Nie doceniało się ludzi, docenia się trenerów. Żadnego miejsca w drawcie by nie miał, bo grają ludzie, a nie trenerzy. I gdybyśmy my z Michałem poszli grać w San Antonio, to nawet Grek Popovic nie wyciągnąłby z nas zbyt wiele. Znaczy, ja bym rzucał za trzy z rogu ale ogólnie nic by to nie dawało i po prostu no, odpowiedź jest prosta. W San, Antonio, w San Antonio brakuje ludzi, brakuje talentu, brakuje, brakuje szerokiej kadry, bo ludzie, którzy mieli grać, to nie grają, bo mają kontuzję, bo, bo ich już nie ma w San Antonio. No, w San Antonio po prostu tylko i wyłącznie brakuje ludzi.
0: Szymon Kasprzak padł już na temat Minnesota i tego, jak bez Butler'a jest to jedna z, z, najlepszych, z najlepszych obron w lidze, defensy w sensie. Nie wiem, może to tak teraz wygląda statystycznie, ale ja pamiętam dalej mecz z Chicago Bulls i tam nie było dobrej obrany. Pomijam, że Chicago zaczyna być niewygodną drużyną, bo nie mają nic do stracenia, jarają się, że Laurie wróci i potrafią walczyć z, z Milwaukee, no, że Middleton musi kończyć mecz, a to jest jedna z czołowych drużyn na wschodzie, przypomnijmy. Nie wiem, Karol, chyba, chyba powiem o tym w poniedziałek i zaczekamy, aż ta próbka urośnie. Jeśli naprawdę no. tak będzie, to, to przyjrzymy się temu. W ostatnich meczach faktycznie wygląda to dobrze i Covington okazuje się być graczem, który może grać poza tym systemem i świetnie się spisuje. Natomiast Jasne. jak to będzie dalej, to samo dotyczy San Antonio, także do tego jest poniedziałeczek.
1: Jedno zdanie na koniec na temat Minnesoty. No, szaloną teorią byłoby łączyć odejście Dzimiego Batera z tym, że, że Minnesota nagle zaczęła bronić.
0: Statek Ej, Michał to nie powiem, tak szalony, jeśli jesteście nie, głębacy, ale powiem po prostu się, statystycznie chwilę. to się przekłada, Karol.
1: tak, prostu. jasne, ale posłuchaj, to, tak jak powiedziałaś, tak potrzebujemy większej próby, bo póki co były zwycięstwa z Bulls, Bulls byli tylko 96 punktów, z Cavs 95, wiadomo, Bulls i Cavs, drużyny tankujące, drużyny słabe, no i San Antonio będący w kryzysie, 89 punktów, statystycznie to wygląda ładnie i, i wiadomo, i Covington jest, jest klasowym obrońcą, jest dobrym obrońcą, ale to wiadomo, że, że w Minnesota to wszystko się zaczyna i kończy od Kata od i Wigginsa. Jak oni dadzą przykład, jak to będzie wyglądało, to wszystko zaczyna się od nich. No i wiadomo, masz, masz Covingtona, który jest free and i, i, i też na pewno pomaga ci w obronie, no ale y, łączenie odejścia Jimmy'ego Butlera, który też broni, jest jednym z najlepszych obrońców w Lidze. Powiedzmy to, przypomnijmy to, musimy o tym mówić. Nie można tego łączyć, no bo można to łączyć tylko na ten moment z kalendarzem, no bo zagraliśmy, znaczy my, no, Minnesota zagrała przeciwko dwóm słabym drużynom i przeciwko San Antonio, które jest w kryzysie i, tu, i, i stąd wyszły te dobre statystyki, no bo żadna z tych drużyn nie rzuciła więcej niż 96 punktów, a San Antonio nie rzuciło nawet 90 i statystycznie to wygląda bardzo ładnie, ale potrzebujemy większej próby, żeby, żeby wyciągać dalej idące wnioski na temat obrony Minnesota.
0: No dobrze Karol, to chyba możemy, możemy, ja bym jeszcze mógł pogadać, ale wiem, że się śpieszysz Karol, także powodzenia, szerokiej drogi, żeby mecz był dobry. Ja, ja też nie powiem, skorzystam na wolnym piątku, bo finał mam w sobotę, także lepiej się przygotuję do meczu, choć już jakieś tam przygotowania poczyniłem. Eee, także Karol trzymaj kciuki. Trzymaj w ogóle kciuki. trzymajcie kciuki za monsun, ja tutaj robię ten routing taki mocny, żeby mieć jeszcze więcej kibiców. Jak ktoś z Warszawy, to może przyjść zobaczyć, aczkolwiek no, nie spodziewajcie się wodotrysków. <śmiech> Wiem, że to brzmi niedyplomatycznie. Nie, nie no i w poniedziałek będziemy rozmawiali chyba już o ćwiartce sezonu. Pogadamy o zeszłym sezonie, zeszłym tygodniu, ale myślę, że zajmiemy się ćwiartką. Kto jest najlepszy po tej ćwiartce? Jakieś najlepszy najgorsi? Na... Co? Czwartka na dwóch. Czwartka na dwóch, dokładnie. Pod warunkiem, że jeden nie pije, to jest ok. Albo dwóch nie pije. E, poczekaj, Wiggins bardziej szkodzi niż pomaga, T. Wolves mimo to wygrywają, mogłoby być równie dobrze, nie być, nawet, wiesz, Wiggins będzie tak niewyraźnie wyglądał przez resztę kariery, aż w końcu dojdzie do takiego momentu, że on chce, będzie chciał być potrzebny komuś z ławki gdzieś w jakimś kontenderze, no są tacy zawodnicy, którzy muszą dochodzić do tego, też ostatnio o tym rozmawialiśmy, także e, tak to jest. Dobrze, Karol, e, trzymamy kciuki za Polskę, bo też grają dziś i grają w niedzielę, tak? Grają w niedzielę z Włochami w Polsce, Eee, no i co, no i trzymajcie się dzięki za dzisiaj sorry, że ten piątek tak wypadł, no ale widzicie losowa sprawa, ja nie chcę, żeby Karol się utopił eee, także co, tak, Karol no? chciałbym, się chciałbym jeszcze pożyć trochę, jeszcze chciałbym parę rzeczy zrealizować no mam nadzieję, że z tobą je zrealizujemy słuchajcie, no do zobaczenia w poniedziałek, do usłyszenia nie do zobaczenia, co pieczy. dobrze Karol, pora na twoją kwestię i uciekamy dziękujemy za dziś i dobranoc mili ludzie you